0: Nun wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden und ich möchte, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken habe, euch einladen, mit mir aufzustehen. Wir werden heute Folgendes tun. Wir sind in der Apostelgeschichte und ich möchte noch einmal einen kleinen Schritt zurückgehen, damit wir dann einen Schritt vorgehen. Ähm, Ich werde den Text lesen aus Apostelgeschichte 21 ab Vers 27, der zunächst mal bis Vers 40 geht. Das war auch teilweise schon Inhalt der letzten Predigt, aber ich werde einen anderen Aspekt mit hineinnehmen und dann auch eine Brücke zu Kapitel 22 bauen. Apostelgeschichte Kapitel 21 ab Vers 27. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn, das ist Paulus, im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe. Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt, gegen das Volk Und das Gesetz und diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das. Und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie hinweg mit ihm. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber, darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach, du verstehst Griechisch? Bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus kam von seiner dritten Missionsreise zurück nach Jerusalem und dort folgte er dem Rat des leitenden Pastors der dortigen Gemeinde, nämlich Jakobus, der empfahl, dass Paulus sich einem Reinigungsritual unterziehen sollte. Einige Christen hatten nämlich Sorge und beobachtet, dass ja der Apostel auf seinen Missionsreisen mit Heiden in Kontakt war und sie meinten, es sei nun nötig für ihn, den Gebräuchen folgend zum Tempel zu gehen, um sich zu reinigen. Paulus tat es, obwohl er wusste, dass wahre und echte und innere Reinigung nur durch Jesus Christus erfolgen kann, wollte er doch möglichst viele seiner Brüder nach dem Fleisch, also seiner jüdischen Landsleute für Christus gewinnen und so wurde er hier den Juden, wie er es so nannte, nannte, ein Jude. Dort im Tempel entdeckten ihn einige aus Kleinasien. Das waren Leute, die wahrscheinlich ihn in Ephesus sahen. Dort hatte er sich ja einige ganze Zeit lang aufgehalten. Und nun sahen sie ihn in den Tempelanlagen. Sie waren wohl aus Kleinasien auch zu den Festivitäten nach Jerusalem gekommen. Und als sie ihn entdeckten, fingen sie sofort an zu schreien. Und wie es in Vers 27 heißt, sie brachten die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn. Also sie ergriffen ihn, sie wurden gewalttätig. Das war eine lebensgefährliche Situation. Die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Der Bericht liest sich sehr dramatisch. Sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen erstmal verschlossen. Das war das letzte Mal, dass Paulus die Tempelanlage betreten hat. Die Meute versuchte ihn zu töten und es wäre sicherlich auch gelungen, wenn nicht zur rechten Zeit der Befehlshaber der römischen Soldaten davon Wind bekommen hätte und gerade noch seine Leute sandte um herauszufinden, was dort vor sich geht. Und so retteten sie Paulus das Leben. Was wir nun wollen, ist, den Verlauf der Geschichte folgen, dann auch rüber in Kapitel 22 und einfach mal schauen, was uns diese einzelnen Inhalte heute für Lektionen zu erteilen haben, was wir als Christen heute von dieser Begebenheit lernen können. Das Erste, was ich sehe, ist, das Gehorsam nicht vor Verfolgung schützt. Diese dramatische Situation dort in der inneren Stadt Jerusalems erinnert uns daran, dass die treue Nachfolge Jesu kein automatischer Schutz vor widrigen Umständen oder vor Verfolgung ist. Auch vor Feindschaft und Problemen schützt uns nicht eine Jüngerschaft und Nachfolge Jesu. Wir alle sind uns sicherlich einig, dass Paulus ein Mann Gottes war. Er liebte Jesus und er tat alles, um ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Er folgte Christus nach bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem, er das tat, war sein Leben stets in Gefahr. Den Jüngern ging es übrigens ähnlich. Als Jesus die 5000 gespeist hatte und ein wunderbares Außergewöhnliches Wunder geschah und Brot und Fisch vermehrt wurden. Da sagte er am Ende des Tages zu seinen Jüngern, steigt in das Boot und fahrt herüber. Und die Jünger im absoluten Gehorsam ihrem Herrn und Meister gegenüber, nach diesem Highlight in ihrem Leben, tun, was er ihnen sagt. Sie stiegen ins Boot, fuhren hinaus, es wurde Nacht. Und was passierte? Es kam ein furchtbarer Sturm, eine lebensbedrohliche Situation. Sie hatten Angst um ihr Leben. Wenn wir meinen, Jesus zu folgen, würde bedeuten, dass unser Leben von nun an in seichten Bahnen verlaufen würde, dann sitzen wir einem Trugschluss auf. Und deswegen glaube ich auch, ist jeder Versuch, Menschen mit falschen Versprechungen zu Nachfolgern Jesu Christi machen zu wollen, ein Betrug. Komm zu Jesus und du wirst reich. Komm zu Jesus und du wirst gesund. Komm zu Jesus und du wirst schön. Wenn wir aufrufen, Christus zu folgen, dann nicht mit dem Versprechen, dass unser Leben hier auf Erden einfacher wird. Nein, das Gegenteil ist der Fall. In wie vielen Gefahren fanden sich die ersten Christen wieder? Wie sehr litt Josef, als er konsequent seinem Gott folgte und den Versuchungen der Frau des Potiphas widerstand. Er landete im Gefängnis ohne Hoffnung auf Freilassung. Wie sehr litt Daniel, als er, obwohl das Gebot des Königs ausging, dass niemand zu dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs beten sollte, obwohl er trotzdem öffentlich für alle sichtbar seine Knie beugte. Im Ergebnis fand er sich in der Löwengrube wieder. Und als Sadrach, Mesach und Abednego sich weigerten, die Knie vor einem Götzenbild zu beugen, wurden sie in den glühenden Feuerofen geworfen. Unsere Pilgerreise zum himmlischen Jerusalem ist nicht eine fein säuberlich asphaltierte Schnellstraße oder eine Kreuzfahrt über die Weltmeere, sondern ein Trampelpfad durch gefährliches Terrain. Jesus hat es uns schon gesagt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Deine Bedrängnis um Jesu Willen, meine liebe Schwester und mein lieber Bruder, sind kein Zufall. Oder gar ein Hinweis darauf, dass Gott die Kontrolle verloren hätte. Nein, 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 nein. Gott ist mit dir, so wie er mit den Jüngern im Sturm, mit Josef im Gefängnis, mit Daniel in der Löwengrube, mit den drei Männern im Feuerofen und mit Paulus hier vor dem wütenden Mob war. Deswegen sei fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis, halte Stand, sei beharrlich im Gebet, Römer 12, Vers 2. Denn Gott, der Herr, ist mit dir. Amen. Die Juden aus Ephesus also klagten Paulus an. Zwei Dinge warfen sie ihm vor. Erstens, Vers 28. Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt, gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Sie fühlten sich durch Paulus im Kern ihres Seins angegriffen. Sie warfen ihm vor, dass er sich gegen das Volk aussprach Gegen das Gesetz, das ihr Leben regelte und hinzukommt, so sagten sie, dass er gegen den Tempel sprach, also gegen das Symbol der Gegenwart Gottes selbst. Ironischerweise war es doch so, dass Paulus gerade um den Tempel nicht zu verunreinigen, sich einer rituellen Reinigung unterzogen hatte und nun wird ihm vorgeworfen, dass er gegen den Tempel sei. Sie hatten ihn genauso missverstanden, wie sie auch schon Stephanus und auch Jesus selbst missverstanden hatten. Alle drei, Stephanus, Jesus und Paulus, sprachen nicht gegen den Tempel, sondern sie betonten, dass der Tempel mit seinen guten Aufgaben durch die Person Jesus Christus erfüllt wurde. Denn Jesus ist das vollkommene Opfer deswegen bedarf es keiner weiteren Opfer im Tempel. Er ist der hohe Priester. Deswegen braucht es keinen hohen priesterlichen Dienst im Tempel mehr. Und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Die Herrlichkeit Gottes ist in ihm zu finden und nicht mehr im Allerheiligsten. Für all das stand dahin, bis dahin der Tempel, doch nun ist er in Christus erfüllt. Und sie warfen ihm noch etwas vor, zweitens nämlich, dass er Griechen in den Tempel gebracht habe und damit diesen heiligen Ort verunreinigt hätte. Und darauf stand in der Tat Todesstrafe. Josephus berichtet es, der Geschichtsschreiber, es wurde dort damals ein Schild vorgefunden, das an dieser Mauer zwischen dem einen Hof und dem anderen Hof, dem äußeren und dem inneren stand, wo drauf stand, wer diesen Bereich verlässt und in das Innere vordringt, obwohl er kein Jude ist, der wird mit dem Tod bestraft. Aber die Anklage gegen Paulus basierte auf einer falschen Annahme. Sie hatten nämlich vorher den Apostel mit Trophimus in der Stadt gesehen, aber nicht im Tempel. Vielleicht lag eine Verwechslung vor, Paulus war mit vier Männern dort, um dieses Reinigungsritual über sich ergehen zu lassen und vielleicht haben sie ihn dort mit diesen Männern gesehen und glaubten, der eine davon sei Trophimus, ein Heide. Lukas jedenfalls schreibt in Vers 29, sie meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Sie glaubten, sie gingen davon aus. Aber Paulus wusste doch ganz genau. Gerade weil er auf dem Weg war, die Juden zu versöhnen, ein Zeichen zu senden, geht er doch nicht bei und nimmt jemanden mit in den inneren Bereich, um die Meute gegen sich zu positionieren. Es war eine Falschmeldung die sich wie ein Lauffeuer verbreitete und dem Apostel beinahe das Leben kostete. Und hier kommen wir zum Zweiten, was ich sehe, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Wie schnell nämlich glauben wir Halbwahrheiten und Gerüchte. Wir sind oft besonders solchen Informationen gegenüber offen, die unsere Meinung unterstützen. Wenn wir eine Halb- oder Unwahrheit hören, neigen wir dazu, sie uns anzueignen, sofern sie unserer vorgefertigten Meinung entspricht. Da haben wir ganz große Ohren. Ich, du nicht. Besonders im Zeitalter des Internets, in dem Nachrichten und Meinungen sekundenschnell Verbreitung finden, ist es besonders gefährlich, ohne nachzudenken, Meldungen zu übernehmen. Die moderne Technik und soziale Medien bergen die Gefahr, dass wir Dinge aus der Ferne beurteilen und voreilige Schlüsse ziehen. Das hat nicht selten schon zur Rufschädigung geführt. Die Bibel nennt dies ganz klassisch Verleumdung. An dieser Stelle empfehle ich ein Buch, was ganz frisch rausgekommen ist. Wie dein Smartphone dich verändert von Tony Reinke. Kapitel 11 hier, wir werden hart zueinander. Und andere, ich glaube, am Büchertisch ist es erhältlich. Gott fordert uns auf, an bösem Geschwätz und Verleumdungen uns nicht zu beteiligen. 1. Petrus 2, Vers 1, So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Besonders innerhalb der Gemeinde darf diesem Geist keine Chance gegeben werden, denn Jakobus schreibt, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Das bedeutet natürlich nicht, dass wir über jedes Fehlverhalten und jede Sünde den Deckmantel des Schweigens werfen, weil wir ja bloß nichts sagen dürfen. Nein, nein, die Bibel gibt uns eine klare Anleitung an die Hand, wie wir handeln sollen, wenn Geschwister Korrektur benötigen. Nach Matthäus 18 sollen wir handeln, auf ihn zugehen, das Gespräch suchen. Wenn er nicht hört, dann nimmt noch Zeugen dazu, das aber nicht online, sondern im persönlichen Gespräch. Daher lasst uns wachsam sein, nicht nur im Umgang mit den neuen Medien. Lasst uns als Christen uns nicht beteiligen an Rufmord und Geschwätz. Aber lasst uns auch wachsam in den persönlichen Begegnungen sein, hier in der Gemeinde und wo immer wir sind, sodass wir eben nicht verleumden und uns an übler Nachrede beteiligen. Paulus wurde verleumdet. Und das hat ihn an dieser Stelle beinahe das Leben gekostet. Verleumdet und beinahe gelüncht. Denn die Menge schrie, gnadenlos, hinweg mit ihm. Das erinnert uns an Jesus. Auch er wurde verleumdet. Und zu Unrecht beschuldigt. Er habe gegen Gott und das Gebot verstoßen. Während Paulus noch rechtzeitig von den Römern in Sicherheit gebracht wurde, hätte Jesus sich selbst helfen können, indem er Legionen von Engeln hätte rufen können, um ihn zu befreien. Doch als die Menge schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn, da wusste Jesus, dass dies geschehen muss. Denn es war Teil des guten und vollkommenen Planes Gottes. Christus wurde damals nicht befreit, weil er bereit war, als unschuldiges Opfer für unsere Sünden zu sterben. Er ließ sich verleumden und sogar kreuzigen, um uns von unserer Sünde und Schuld zu befreien. Da bleibt uns nur übrig zu rufen, Halleluja! Welch ein Retter, der sich selbst hingegeben hat, damit wir frei sind. Auch frei von der Sünde der Verleumdung. Möge Gott uns helfen. Amen. Jetzt stehen wir nochmal auf. Und kommen zu Kapitel 22. Apostelgeschichte, Kapitel 22. Beziehungsweise Kapitel 21, der letzte Teil, Teilvers noch und dann 22 folgende. Und als er ihm, also der Hauptmann, dem Paulus, die Erlaubnis gab, zu sprechen, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand, Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte, ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger. Und er sprach, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg, das sind die Christen, bis auf den Tod indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, da mich am Mittag plötzlich vom Himmel ein helles Licht her umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Ich aber antwortete, »Wer bist du, Herr?« Und er sprach zu mir, »Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst.« Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach, »Was soll ich tun, Herr?« Der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehen. Und zur selben Stunde konnte ich sehen. Er aber sprach. Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war, Und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach. Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glauben, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen hinweg mit einem solchen von der Erde. Denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Amen. Nimm Platz. Paulus also wurde beschuldigt, gegen das Volk, das Gesetz und den Tempel gesprochen zu haben. Die Menge glaubte auch dem Gerücht, er sei mit einem Heiden in den inneren Tempelbereich gegangen, worauf die Todesstrafe stand. Die Menge war so aufgebracht, dass sie ihn umbringen wollten. Und als sie gerade dabei waren, ihn zu schlagen, kam gerade noch rechtzeitig eine Gruppe römischer Soldaten, nahm ihn in Ketten und führte ihn zur Burg Antonia, eine Kaserne im nordwestlichen Bereich des Tempelplatzes. Als sie an die Stufen des Gebäudes kamen, bedrängte das Volk die Soldaten so sehr, dass sie Paulus tragen mussten, über ihren Köpfen vermutlich, weil man ihm das Leben nehmen wollte. Die Menge schrie hinweg mit ihm und forderte seinen Tod. Es ist interessant zu sehen, dass Paulus offensichtlich mit dieser Situation nicht haderte. Er blieb, aber obwohl er wusste, dass Gott hier am Wirken ist und in seiner Vorsehung alles lenkt in meinem Leben, blieb er aber nicht passiv, sondern er ergriff womöglich auch die Chance, aktiv einzugreifen in dieser verwirrenden und bedrohlichen Situation. Denn er wendet sich zu dem Befehlshaber, Vers 37, und fragt ihn, darf ich etwas zu dir sagen? Da waren sie schon in der Kaserne und draußen tobte das Volk. Der Befehlshaber war überrascht, denn er dachte, dass Paulus ein ägyptischer Terrorist ist, der vor kurzem einen Aufstand anzettelte, der niedergeschlagen wurde, aber der Anführer entkam. Aber als Paulus den Befehlshaber auf Griechisch ansprach, wurde ihm klar, dass es sich hier nicht um den aufständischen Ägypter handelt. Paulus bat, Vers 39, bitte erlaube mir, zum Volk zu reden. Hier nun, auf den Stufen dieser Burg Antonia, bekommt Paulus tatsächlich die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Wir müssen bedenken, dass die Anklage des Volkes ja nicht allein gegen ihn und seine Person gerichtet war, sondern wenn wir den Kontext betrachten, stellen wir fest, dass es letztlich ein Angriff auf das Evangelium selbst war. Denn Paulus hatte gewagt zu predigen, dass es Rettung auch für Menschen gibt, die niemals beschnitten wurden, oder jemals irgendein Reinigungsritual im Tempel vollzogen hatten. Seine Botschaft, weswegen sie ihn angriffen, fasst er im Römerbrief Kapitel 3 zusammen. Das ist eigentlich Kern der Anklage. Dort schreibt er, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich, ja, wie kriege ich die Gerechtigkeit Gottes? Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Also nicht mehr das Befolgen des Gesetzes, wie die Juden predigten und glaubten, nicht das Einhalten aller Zeremonialgesetze macht dich gerecht vor Gott, sondern die Botschaft des Apostels war, Christus ist gekommen. Und dieser Christus ist für alle da, die glauben, ob Juden oder Griechen. Und das war für sie ein Affront. Es ging gar nicht um ihn als Person, weil er ihnen nicht in den Kram passte, sondern es ging um seine Botschaft, die er verkündigt hat. Und so steht er nun hier, als einer, der das Evangelium predigt, was uns mitteilt, dass wir Vergebung unserer Sünden ganz ohne Werke des Gesetzes bekommen und dass wir absolut umsonst Gnade geschenkt bekommen durch den Glauben an Jesus Christus. Und das gilt für Juden und für Heiden. Was für eine Botschaft, die gar nicht gut angekommen ist. Da steht er nun, zerschunden, blutüberströmt, einer feindseligen Menge gegenüber. Er hat den Mut, aus der Kaserne herauszutreten, auf die Stufen, wie es dort heißt. Und die Stufen bildeten seine Kanzel. Der Innenhof mit einer hasserfüllten Meute. Paulus geht hin und gibt ein Zeichen mit der Hand. Ich glaube, dass der Heilige Geist in diesem Moment über Paulus kam. Wie kann es sein? Er gibt ein Zeichen und alle sind still. Vers 40. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an. Das machte einen noch größeren Eindruck auf sie. Denn es heißt dann in Vers 2, als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und hörten Gespannt zu. Gott hatte Paulus für diesen Moment genauso ausgerüstet, wie es nötig war. Hatte Jesus nicht gesagt, wenn sie euch vorführen, der Heilige Geist wird euch sagen, was ihr sagen sollt. Gott hatte das Leben seines Dieners so geführt, seinen Lebenslauf so organisiert, dass er in der Lage war, sowohl zu dem Befehlshaber auf Griechisch als auch zu der Menge auf Hebräisch, Aramäisch, die Straßensprache zu reden. So bereitet Gott seine Diener vor. Durch die Vorsehung Gottes wurde das Leben des Apostels so geformt, dass er in diesem Moment in der Lage war zu tun, wozu er von Gott vorgesehen war, so arbeitet der Herr auf gleiche Weise auch heute in deinem Leben. Er formt dich, er formt deinen Lebenslauf, er hat deine Vergangenheit so geformt, wie es genau richtig ist, dass du an der Position, wo du bist, zu der Zeit, zu der du lebst, ein Zeugnis bist für ihn und seiner Ehre, was kein anderer in diesem Moment so gut machen kann wie du. Gott hat deine Schritte so geordnet, dich in dem Elternhaus aufwachsen lassen, in dem du aufgewachsen bist, dich den Einflüssen ausgesetzt, denen du ausgesetzt warst, damit er zu seiner Zeit dich an dem Ort benutzen will, wie es ihm gefällt. Er hat dir Privilegien gegeben und Bildung gegeben oder er hat dir auch keine Privilegien und keine oder wenig Bildung gegeben, weil er dich dort benutzen will, wo du bist. Wie es auch sein mag, du bist als Kind Gottes ein Instrument in seiner Hand, der passende Schraubenschlüssel für die Mutter, die er lösen will. Und wenn ein anderer daherkommt, dann ist der Schraubenschlüssel für die Mutter entweder zu groß oder zu klein. Aber du bist durch das, was Gott in deinem Leben gewirkt hat, positioniert. Deswegen lasst uns nicht hadern. über unsere Lebensgeschichte, sondern sie aus Gottes Hand nehmen. Paulus beginnt, Vers 22. Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Das sind im Übrigen genau die gleichen Worte, die Stephanus auch benutzte. Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung an. Paulus war dabei. Als Stephanus genau diese Worte sagte. Doch jetzt steht Paulus auf der anderen Seite. Damals stand er auf der Seite des wütenden Volkes. Jetzt ist er der Angeklagte. Und die Feindseligkeit und der Hass schläg, schlagen ihm entgegen. Und nun nimmt er dieselben Worte in den Mund, die Stephanus in den Mund genommen hatte. Und was war seine Verteidigung? Was, was, was sag ich jetzt? Er tut nichts anderes, als seine Bekehrungsgeschichte zu erzählen. Er legt, wie wir so schön sagen, ein Zeugnis ab. Darüber, was Gott in seinem Leben getan hat. Das ist, was er macht. Dabei stellt er sich nicht im Mittelpunkt und erzählt, wie toll er ist, sondern er erzählt, wie groß Gott ist. Sein Zeugnis ab Vers 2 können wir in drei Blöcke unterteilen. Zuerst einmal sagt er ihnen in den Versen 2 bis 5, wer er einmal war. Liebe Brüder, liebe Väter, ihr Männer, hört zu. Ich bin ein Jude, in Tarsus geboren, aufgewachsen in Jerusalem. Ich saß unter Gamaliel, dem großen Lehrer. Er berichtete davon, was für ein Eiferer er war, dass er selber aktiv mitmachte, Gefangene nach Jerusalem zu führen, wo sie bestraft werden sollte. Mit anderen Worten sagte er ihnen, wisst ihr, ich, ich weiß, ihr wollt mich totschlagen, ich weiß genau, wie es euch geht, weil so, wie ihr jetzt fühlt, habe ich mich auch gefühlt. Ich war genau wie ihr, voller Hass. Ich stand einst auf eurer Seite, ich war Anführer und habe Christen verfolgt. In den Versen 6 bis 16 spricht er dann darüber, was geschah. Erst, wer er einst war, aber dann, was geschah. Er erzählt die Geschichte von seiner Begegnung mit Jesus Christus. Einst kämpfte er gegen ihn und war gegen Christus eingestellt. Und dann erzählt er, wie er auf der Straße nach Damaskus war und eine einzigartige Begegnung mit Gott hatte. Seine Begleiter sahen ein Licht, hörten aber die Stimme nicht, die zu ihm sprach. Er erblindet, hört die Stimme. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Dann wird er in ein Haus geführt, war blind wird von Ananias besucht, Vers 12. Der kam, um mich zu sehen. Klug, dass er einstreut. Übrigens, Ananias war ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz. Und er hatte auch ein gutes Zeugnis von den Juden. Hört mal, ich war so wie ihr, Ananias war so wie ihr. Merkt ihr was? Einige haben es vielleicht schon geschnallt, aber andere nicht. Das hat sie beeindruckt. Ananias kam zur rechten Zeit. Ebenso mit den Zutaten, die er brauchte, um Paulus in diesem Moment zu dienen. Und dann erzählt er, dass er an Christus anfing zu glauben. Ich entdeckte, dass er der Messias ist. Ich verstand, dass ich mich gegen ihn gewandt habe, dass all mein religiöser Eifer und meine Feindschaft falsch waren. Ich verstand, dass ich mich nicht selbst retten kann durch die Werke des Gesetzes sondern dass dieser Christus gekommen ist, um das Gesetz, was ja gut ist, vollkommen zu halten. Und dieser Christus ist als Stellvertreter für mich gestorben. Er kam als das Lamm Gottes auf diese Welt, um für mich zu bluten. Und ich nahm ihn als Herrn und Retter an und ich wurde getauft. Das war seine Story. So war ich, das ist geschehen. Und dritter Block, Vers 21. Und jetzt erkläre ich euch, was ich heute mache. Der Herr sagte zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Jetzt, Brüder, Väter, Männer, bin ich ein Heidenmissionar. Das hätte er besser nicht sagen sollen. Die Menge, Vers 22, hörte ihm zu, bis zu diesem Wort. Sobald er die Heiden erwähnte, ging es wieder los. Sie schrien hinweg mit einem Solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Einige schrien, lasst uns unsere Kleider ausziehen und sie in die Luft werfen, Vers 22. Andere griffen in den Dreck, Und warfen Staub hoch, und die Nächsten schrien, er muss sterben. Jetzt fragst du, ja, und was hat das mit mir zu tun? Und ich sage dir ganz viel. Wir haben hier übrigens diese Bekehrungsgeschichte von Paulus, wird in der Apostelgeschichte dreimal erzählt und an anderen Stellen im Neuen Testament auch erwähnt. Wir haben hier bei Paulus und an Beispiel des Paulus eine, eine Illustration, wie Gott wirkt, wie Gott handelt, nicht nur damals, sondern auch heute noch. Wie Gott im Leben von Menschen zu allen Zeiten wirkt. Nämlich erstens, dass Gott unser Leben Verändert. Gott verändert unser Leben. Saulus von Tarsus wurde tatsächlich verändert. Einst schnaubte er gegen Stephanus und nun hat er wirklich die Seite gewechselt. Er wurde bekehrt. Er wurde radikal anders. Das ist das Zeugnis von vielen unter uns, oder? Das ist vielleicht auch dein Zeugnis. Deine Lebensgeschichte. Du warst einst gegen Gott eingestellt. Und manch einer hat sich enorm geärgert über seine Eltern, die fromm gebetet haben. Manch einer kommt hier rein und ist einfach nur genervt von den Liedern, Wer singt denn heute solche Lieder noch? Und heute sitzt du hier und singst mit. Heute stegst du die Bibel auf, über die du dich damals so geärgert hast. Wie kommt das? Weil Gott dich radikal verändert hat. Du warst eins gegen ihn, jetzt bist du für ihn. Das kann Gott tun. Das Zweite, was wir sehen, Gott veränderte einmal das Leben des Paulus, aber er bewahrte ihn auch. Das Leben wurde nicht leichter für Paulus, im Gegenteil, die Probleme gingen erst richtig los, es wurde gefährlich, sogar lebensbedrohlich, nachdem er zu Christus fand, aber der Herr hat ihn bewahrt. Ist das nicht auch deine Geschichte als Kind Gottes? Hat Gott dich nicht durch alles hindurchgeführt? Ja, es wurde schwerer, weil plötzlich deine Familie dich schräg anguckte, auf dem Arbeitsplatz hat man dich gemieden. Und deine Ehrlichkeit, die du vorher nicht an den Tag legtest, haben dir, hat dir manch einen Nachteil gebracht, aber hat Gott dich nicht bewahrt bis zum heutigen Tag? Hat er nicht seine schützende Hand über dich gehalten, auch vor den Angriffen, denen du ausgesetzt warst? Und drittens, Gott veränderte nicht nur Paulus, er bewahrte ihn nicht nur, sondern er lenkte auch sein Leben die Menge schrie hinweg mit ihm, aber Gott hat immer das letzte Wort. Die Menschen konnten so laut und ekstatisch wie möglich seinen Tod fordern, aber wenn Gott mit Paulus noch etwas vorhat, dann ist das Geschrei nutzlos. Und wenn Gott mit dir noch etwas vorhat, dann ist alles Geschrei umsonst. Denn Gott lenkt das Leben seiner Kinder. Ist dies auch dein Lebenslauf? Bekehrt, beschützt, gelenkt? Oder bekämpfst du Gott noch so, wie Paulus es einst tat? Aber wenn wir erkennen, dass wir vor Gott nicht weglaufen können, warum laufen wir dann nicht zu ihm? Weglaufen bringt nichts. Denn es gibt keine Zuflucht vor ihm, sondern nur Zuflucht in ihm. Und das ist unser Gebet, dass dieses mächtige Zeugnis des Apostels auch unser Zeugnis sein möge. Zur Ehre Gottes. Amen.